0: Wie, wie fangen wir an?
1: Das klassisch wie immer. Ja, ja,
2: genau. Ja. Prost. prost. prost.
0: Ähm, fairerweise muss man sagen, die ganze Geschichte ist eigentlich aus genau sowas entstanden. Wir sind bei einem Bier zusammen Ja, mehrere Bier. Und haben gesagt, wir würden gerne was über Eishockey machen. Und haben gesagt, nachdem wir beide nicht Eiser, Eiser kennen, <lacht> brauchen wir jeweils einen Gast, der es kann. Ähm, und haben im Laufe der letzten zwei Jahre ähm, 50 Folgen vom Eiskalt-Podcast. Sind schon 50? Ja, du wirst alt. Auch produziert, wo wir regelmäßig Kärntner, hauptsächlich Kärntner, Eisergespieler, Trainer, Funktionäre, Liebhaber, vor das Mikrofon geholt haben und gesagt, da reden wir einfach bei 1, 2, 3, 4, 5, Bier. Über unseren Lieblingssport. Fünfe,
1: Fünfe wäre super, meistens sind mehr, aber aber es gibt, ja, der Wille ist, ist da, aber. Es gibt Gäste, die sich an den Podcast nicht mehr erinnern können.
0: <lacht> <lacht> Keinen Namen, <Gerd> Prohaska. Haska. <lacht> 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 ja, Blödsinn. Ich glaube, den unseren heutigen Gast braucht man nicht ganz groß vorspielen, vorstellen. Ähm, Peter Kaspar, du bist äh, ehemaliger Eisiger Spieler. Heute Trainer, Rechtsanwalt, ähm, ehrgeiziger Hobby-Eishockeyspieler im Personalunion. Wir haben heute um 13.30 Uhr schon gegeneinander gespielt. eine Niederlage, muss ich für mich eingestehen.
2: So wie jeden Freitag. So.
0: Wir hassen es, wenn Gäste lügen. <lacht> <lacht> Mit der Plätzchen. Du hast lang beim KC gespielt, warst ähm, 91 Meister geworden, ohne dein Zutun, weil du hast, glaube ich, keine einzige Partie gespielt. Genau. Ähm, wie, wie bist du zum Eishockey gekommen? und Wer zum Teufel bist du? Ich, ich kenne dich eh. Wie
2: ja. ah, bin ich zum Eishockey gekommen? Das ist eigentlich eine, eine, eine ganz gute Geschichte, weil ähm, meine Eltern wollten eigentlich nie das Eishockey spielen. Meine Eltern haben in Bad eine Wohnung gehabt. Wir sind jedes Wochenende zum Skifahren gefahren. Und Damals waren so die Bambini haben nur am Sonntag trainiert und vielleicht noch am Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so war. Weil Sonntag auf jeden Fall. Und mein Vater hat immer gesagt, am Sonntag sind wir wie in Kleinkirche. Ähm, und deswegen habe ich Fußball gespielt. Und dann, ähm, ja wie es der Teufel will, hat sich im 84er Jahr, also über neun Jahre damals, also relativ spät, hat sich meine Mutter bei der letzten Abfahrt auf der Kaiserburg einen dreifachen offenen Schienbeinbruch zugezogen. Und das Pech meiner Mutter war mein Glück, weil mein Vater wollte mich <lacht> alleine mit meiner Kirche mit mir. Und hat gesagt, jetzt kannst du mal probieren und zum KC gehen. Und, und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht und habe mich... Scheinbar nicht so ungeschickt angestellt, weil wir haben äh, am Ländkanal gewohnt und haben natürlich, ähm, bin am Ländkanal praktisch aufgewachsen. Damals war es jetzt noch nicht so, dass die Kinder zwingend mit drei, vier angefangen haben, mit vier Jahren, damals angefangen, la Dieter kalt. Die anderen mit sechs, ja, fünf, sechs, sieben vielleicht, aber neun war trotzdem damals auch schon spät. Ähm, und ja, und so bin ich bei Meisterke gelandet und nicht mehr weggekommen.
1: Du hast mir als Beta-Kasper vorgestellt, aber den kennt man eigentlich nicht als Beta habe gestern einmal angerufen und gesagt, du vergiss nicht, was der heute ist Podcast. Äh, und ich habe ihn später angesprochen. Der war kurz irritiert, weil eigentlich sagt jeder Cat zu dir. Warum sagt man Cat?
2: Hm. Das fängt ja schon gut an der Podcast mit zwei <lacht> mit zwei Geschichten. Ja, das ist äh, das war, glaube ich, äh, ich, war schon 18. Das ist damals so gewesen. Das sind äh, waren die ersten Jahre äh, Anfang der 90er Jahre, als diese die Schläger rauskommen sind, wo man den Namen draufdrucken können. Und damals der Bobby Fritz, ein langjähriger eishockey auch, der hat, war der Erste, der in, dem schläger, in das schläger eingestiegen ist, in das, das Ausrüstungsbusiness, und hat dann gesagt, du schleichst dich eigentlich immer so an von der blauen Linie wie ein Katz und hat dann ohne mein Wissen tatsächlich auf diesen ersten, meinen namens Holschläger the der Cat Casper. Und das ist mir dann so geblieben. Also wie lange lang hat das
0: gedauert, also bis, nicht, das Geläch, ich, bis das Gelächter in der Kabine verstummt ist.
1: <lacht> Aber nicht Fritz de Catch Strobel, sondern Peter Nein. de Cat Kassler. Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja. Kett, ähm, wir haben jetzt ein bisschen über deine Anfänge geredet, dass, wie du zum Eishockey gekommen bist. Wie ist das passiert, dass du dann in die KZ Kampfmannschaft gekommen bist? Das war ja damals ein Refugium, da ist man nicht so schnell reingekommen. So Anfang der 90er Jahre. Du hast es eh erwähnt, keine einzige Partie gespielt, die Meisterjahr 1991. Wie war das so? Wie, wie hat man sich da angeschlichen? Aber sicher brav mitgefeiert am Ende.
2: <lacht> ich muss zu meiner Verteidigung sagen, beim ersten Meistertitel war ich auch erst 15. Also ich war nicht 18, aber es war damals so, wie wir Glück gehabt dass der Herbert Böck, ist damals Trainer geworden, oder war das zweite Trainer beim KHC. Und der hat sehr, sehr viel auf die Jungen geschaut. Das hat ein großes Augenmerk auf die Spieler gelegt, wo er gedacht hat, die könnten in der Zukunft weiterkommen. Wir waren da so ein Fünfer gespannt. Damals der Dieter Kalt war damals logischerweise auch dabei. Der arme Jahrgang ist das also 74er Jahrgang. Und der hat uns bei den, damals noch bei der U16 eigentlich regelmäßig angeschaut und hat dann in uns ein Talent gesehen, beim Liter mehr, bei mir vielleicht weniger, aber und dann hat er uns relativ schnell in die Kampfmannschaft geholt. Das war damals im Jahr 1990, haben wir dann mittrainiert, also fünf Spieler mit der Kampfmannschaft, haben das ganze Sommertraining mitgemacht, und man hat das angefangen mit der Zusatznahrung, was jetzt Standard ist, also mit Kohlehydrate essen, mit, äh, mit Proteine, dreimal am Tag die Shakes, meine Mutter hat fast durchgedreht, weil ich die ganzen Shakes und diese Dosen zu Hause gehabt und habe dann in einem Jahr, glaube ich, auch Kilo zugenommen und, und so haben sie uns dann reingespült, aber es, muss nicht so wie bei dir. es war die gleiche Saison, <lacht> es war die gleiche Saison, wo der Robby Mack noch ein Aufwärmer ganz normal noch eine geraucht hat. <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, hat es mir da so, so reingespielt und und ja und so bin ich dann äh, bin ich in die Erste reingekommen und äh, das hat dann ein bisschen gedauert und habe dann in dem, in dem Meisterjahr 1991 tatsächlich, ich habe glaube wirklich sogar einmal gespielt, äh, 40 Minuten gegen Mark Johnson, Olympiasieger, äh, Miracle on Ice, Lake Placid, der hat den Zell am See gespielt damals, aber ich habe de facto nichts beigetragen, also vollkommen richtig. ob das auch nie mir auf die Fahnen geheftet, dass, ich, äh, dass das jetzt mein dritter Meister oder mein erster damals gewesen wäre, weil ich, wie gesagt Wirklich nur auf der Bank gesessen bin eigentlich.
0: Wie kann man sich das damals vorstellen? Das Eishockey hat sich in den letzten 30, muss man mittlerweile sagen, und du wirst heuer 50, habe ich jetzt gerade nachgerechnet, 20. Ja, Dezember?
1: Ja.
0: ja, ja. Okay, ich habe früher auf Wikipedia. Freue mich ähm, auf die Einladung. Ja, wir freuen uns auf die <lacht> Nachtdiktat verreist, Adresse wechselt. <lacht> Nummer abgeschalten. <lacht> ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Heutzutage, du, wir reden von Vollprofis, so wie du sagst, die, die 16, 17-Jährigen werden auf... Sind spätestens mit 16, wo warst weißt du, wohin die Reise geht? Damals hast du mit echten Charaktere teilweise noch zusammen gespielt. Äh, Peter Dilski, ähm, Craig Ninos, so absoluter Rockstar damals in, in, in Österreich. Wenn du diesen Wandel anschaust, den das Eishockey seit du damals durchgemacht hast, oder war das noch damals Rock'n'Roll beim Eishockey? War das noch so ein bisschen wild, die letzte Phase der Wilden 80er, Anfang der 90er?
2: Oh, die letzte Phase, da, ich, da war ich schon 32, 33, <lacht> es noch immer will. Nachweisbar, es war damals schon, ja, es war anders, es war, es war Semiprofessionalismus, es hat da, der Hans-Sulzer hat gearbeitet, der Herbert Böck hat gearbeitet, die anderen Spieler haben teilweise auch noch gearbeitet. Um, der einzige, der nicht gearbeitet hat, war der Cecce Zechner, der hat anders gearbeitet. <lacht> <lacht> aber, aber der bei, in dem Meister hier ja, übrigens war es wirklich so, der, der Cecce hat damals, um, und ich muss sagen, ich liebe den Cecce. Wir ja, ja, alle, lieb, alle lieben ihn.
1: Du, du darfst das auch sagen, weil ähm, jetzt ein Kisten hier auf dem Tennisplatz, Cecce arbeitet, hier ja. und äh, der Tscheche steht ja zu seiner Vergangenheit.
2: Ja, ja, nein, absolut, er steht dazu. Aber das war ein lustiges ja, weil der Tscheche. Also für echt, der ist gesessen. Zweimal. Zweimal. <lacht> <lacht> Länger. <lacht> aber aber es, war dann, es war dann wirklich, der hat einfach falsche Freien gehabt und das war es lustig, Semi-Professionismus. Und damals hat man nicht am Vormittag trainiert, wie es ja jetzt üblich ist. Am Abend. Sondern am Abend von 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Und ähm, dann war so, wenn das Training so gegen Ende dann war, so bei 19.45 dann hat man hinter der Spielerbank auf einmal ein paar dunkle Gestalten gesehen, dass war ein Schätschel, Freund. Die haben ihn dann schon abgeholt. Jedenfalls war das dann ein, ein Rhythmus von ihm, also er ist dann äh, regelmäßig fortgegangen, hat dann geschlafen bis fünf ungefähr, muss man sich vorstellen. <lacht> hat natürlich nichts gegessen den ganzen Tag. Und ist dann in die Kabine gekommen, hat halt hinten beim Carly Klemmer hat es so einen kleinen Kühlschrank gegeben damals, hat gehabt, Dani Plusane. Und der hat sich wirklich, der hat sich wirklich die ganze Saison von einem Dani Plusane pro Tag ernährt. Und der Rest war... <lacht> ja. <lacht> 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 Auf dem Tschetschen. <lacht> <lacht>
0: Trotzdem ja. weiter im Taktum. Jetzt, jetzt haben wir, ein bisschen <lacht> wir, ein wir schweifen ein bisschen ab. Jetzt, wir sind ein bisschen, ein bisschen umgefallen, aber ich meine die Mannschaft jetzt schon sympathisch muss. na <lacht> ja. um, aber wenn du das anschaust, wie sich das Eishockey entwickelt hat. Wir kommen gleich zu den Burben und, und, und der, der Jetzt-Zeit. Um, wenn du anschaust, wie du angefangen hast zu spielen und wie du aufgehört hast, ähm, das, es gibt wenig Sportarten die sich so entwickeln. Du hast gesagt, klingt ja blöd, aber in Villach, um, um einmal kurz den VSV mit einzubringen noch, ich meine, die haben am Vormittag nicht trainieren können, aber die haben teilweise die Post ausgetragen, oder? Da waren ein paar Brustler da dabei, ganz ja, normal. Ja, ja, das
2: war das war, Das, das war ein Klang natürlich, das, das war natürlich das auch. Mal, Und dann Training. Man hat dann. Äh,
1: Schneeschirmen in der Nacht. Der Säcke, Steigwort.
2: Ja. Der Säcke ja. ist Viertelkehrer. Der Säcke fährt mit der Reinigungsmaschine vielleicht. Ist gefahren. Ist
1: gefahren. Ist, ist gefahren.
2: Bruno <lacht> Sekulitsch, in person trotzdem zurück zum Punkt herauf auf zum Ablenken Ja entschuldige Uh, ja, so was sagen wir. Um, nein, es es, war dann, es hat es war, es, das ist aber lang so gegangen. Also das, ist, glaube ich, das hat sich erst geändert im, im 98 ähm, dann ist äh, da sind immer mehr Ausländer gekommen und die Ausländer haben dann Familie gehabt und ähm, die sind uns von, von Nordamerika gewohnt gewesen, dass du am Nachmittag mit der Familie was machen kannst. Dir hat das deswegen angezipft, dass man am Abend trainiert und dann ist das auf einmal von einem auf der Sonne komplett weggebrochen. Dieses, ähm, dieses Semiprofessionalismus ist eigentlich gar nicht mehr gegangen. Ich habe damals ja schon studiert, was dann auch, schwieriger war, aber dann haben die Trainings am Vormittag angefangen. Ich muss aber sagen, als ich in die Erste gekommen bin, 90, 91, vielleicht waren wir damals schon die Ersten, die schon professioneller gearbeitet haben, also wir haben schon sehr viel Krafttraining gemacht durch den Herbert Böck, der hat das eigentlich fair professionalisiert, das Ganze. Ähm, dann ist es immer professioneller geworden. es also war nicht mal so, dass, das, dass ich reingekommen bin, dass so eine larifari hobbypartie war, das war es nicht. Das war schon harte Arbeit. Ja, es war schon, nur hat es so mit Vereinzeln mit den Jungen angefangen, und jetzt ist es jeder, jetzt ist jeder Profi. Jetzt ist jeder, jetzt gibt es das auch nicht mehr, wie man drei, vier Mal in der Woche war unterwegs, mhm. wie man weiß. Das hat man durchaus in Klagenfurt auch gutiert, wenn man, wenn man gut gespielt hat und das war den Leuten ein recht und man hat ein paar Volksnähe gehabt, zumindest zum wir das eingeblüht, dass es den Leuten getaugt hat, aber, aber, aber es ist schon, es ist jetzt natürlich professioneller, es sind mehr Spiele, ähm, man kann sich das nicht mehr leisten, man kann nicht mehr bis vier oder fünf in der Früh fortgehen, das geht heutzutage. Du bist ja Politiker, Volksnähe und fortgehen. Und so. Aber ich geht. bin kein Politiker, du hast, früher, hast versucht, mich zu googeln und du bist auf an den Stadtrat gestoßen, in, in nicht das bin ich. <lacht> <lacht> Gemeinderat, muss man sagen. Das war, das stimmt. <lacht> ja, es ich habe Peter Kasper gegoogelt
0: wo er hat, den Ingenieur. Ingenieurstitel. Ingenieur. Peter
1: ja, der Kasper. Apropos Ingenieur, du hast einen Doktortitel. Wie ja. bist du zu denen gekommen? Also. In, in Bukarest! Ja, aber dem, dem,
2: dem Bu. Jelzinst. Das hat mir was gekostet.
0: Habe ich nicht gesagt. Ein Kuh, Kuh hat die Augen mal auf der Uni. Wegen den Uni-Partys. Ich weiß das. Weißt du, mit jeder Frau hätte ich aber mit der nicht. Ich war mal. Der hat nur den ÖH-Beitrag eingezahlt, damit er billiger reinkommt.
1: Aber wie hast du das äh, während der Zeit als Profi-Eishockeyspieler, du hast Ö studiert, wie, ist, wie ja. hat das funktioniert? Äh, ehrlich gesagt,
2: ich, man, man hat, man hat also damals, und ich bin auch der Meinung, auch heute noch, man hat genug Zeit, daneben was zu machen. Man trainiert in Wirklichkeit, man ist den ganzen Vormittag in der Halle und macht den Nachmittag dann nichts. Also es gibt eigentlich diese Zweimal-am-Tag-Training, nicht, wäre auch völlig unvernünftig, weil der Körper das nicht verkraften kann. So, und was, das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin relativ schnell darauf gekommen, dass ich ein okay Eishockey-Spieler bin, aber dass ich mit dem Eishockey nicht so viel Geld verdiene, dass ich nachher nichts mehr machen brauche. Und habe dann einfach ähm, das Studium durchgezogen und habe war genauso furt äh, und habe mir Spaß gehabt. Aber wenn es auf die Prüfungen zum Lernen war, dann habe ich halt gelernt. Äh, bin teilweise um 5 Uhr aufgestanden und habe dann gelernt bis zum Vormittagstraining. Wenn wir zweimal Training gehabt haben, bin dann danach zu Hause gegangen, habe gegessen, habe geschlafen, ähm, wieder gelernt, zum Training gegangen und habe dann wieder bis 11 Uhr gelernt und habe dann wieder geschlafen. Ähm, aber das geht alles, wenn man das will, geht das alles. Und das Doktorat, muss ich sagen, habe ich nur deswegen gemacht. Um, weil ich mir gedacht habe, ich habe damals noch einen Vertrag gehabt in, äh, in Wien, nein, ich glaube in Wien war das, in Wien, da war ich schon Magister, Magister in Innsbruck gemacht und da haben wir in Wien wir gedacht, ey, wenn ich jetzt nichts mache, dann bin ich da und habe dann, und da haben wir dann gedacht, jetzt mache ich das Doktorat auch noch drauf. Ähm, das ist jetzt ja keine, ganz, keine äh, so große Leistung, das ist ähm, natürlich, damals in der neuen Studienordnung ist das ein sechssemestriges Studium, ähm, wo man dann die, die Doktorarbeit schreibt, ja, aber man hat ja drei Jahre Zeit, also, auf das. Danke.
0: Hast, hast du immer gewusst, was du dann auch machen willst, Also, dass du Jurist bist, okay, aber ich ich man die nie als Eisergespül irgendwo in einem Gerichtshof vorstellen können?
1: Nee, ich schon. Na, ja. äh. wirklich, er war ja immer mehr Anwalt. <lacht>
2: Bin ich jetzt, aber. aber ich war nicht schlecht, nicht, dass ich es jetzt nicht mehr bin. Aber nicht sondern Er braucht nichts mehr, deswegen bin <lacht> ich nicht mehr so Ach,
0: Der Kollege Quenler muss in einer halben Stunde Hand <lacht> sein wegen dem Fußfessel.
2: Aber ich muss jetzt sagen, ich bin technisch unbegabt. Der, der technische Beruf ist einmal flachgefallen. Ich hätte gerne Medizinstelle, das ist flachgefallen, weil es nicht gegangen wäre, neben Eishockey spielen. Ähm, Jus war irgendwie noch kompatibel mit, mit dem Sport, ähm, weil man früher auf große Prüfungen zu Hause lernen kann. Äh, der Vater war Leiter der Rechtsabteilung bei der Wirtschaftskammer, der hat irgendeinen Bezug zu Jus gehabt. Ja. Und deswegen habe ich das auch gemacht und jetzt bin ich ganz glücklich, dass ähm, aber, ja, ich es gemacht habe. Aber ich hätte wahrscheinlich vom Talent her nicht viel was machen können, muss ich auch sagen.
1: Du hast es kurz angesprochen, extremer Ehrgeiz. Also der Stefan war es ja selber, ich war es auch, von die Hobby-Eiserköpardien. Ähm, jetzt ähm, als, als Anwalt in einem Zivilberuf äh, als Trainer bei der U18 wobei jetzt dann U20 ähm, du bist KAC-Vorstand dieser extreme Ehrgeiz der, der, der prägt die. ist das so etwas jetzt verstehe mich nicht falsch aber dass du sagst man kann mit seinem Talent bis zu einem gewissen Punkt kommen aber dann braucht man noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ehrgeiz Ist das? kann man das so ja, sagen? Das, das ist das,
2: das, das ist eigentlich klar, also das Talent, ja das hat man oder hat man nicht, aber der alte Spruch hast immer Arbeitsschlag Talent, außer Talent arbeitet und das ist so, nur Talent haben ist ja ist einfach zu wenig. Und, und, aber warum mache ich diese vielen Sachen, ich habe zum Glück eine Frau, die brutal verständnisvoll ist und die mir gar nicht anders kennt weil ich eben äh, auch damals schon Eishockey spielen und äh, Studium und trotzdem fortgehen und das so hat sie mich halt kennengelernt und ich war damals nicht so viel zu Hause, bin jetzt nicht so viel zu Hause. Äh, wir verstehen uns, war trotzdem super. Haben, haben, haben ich wir die Frau
0: irgendwo kennenlernen?
2: Weil, also <lacht> 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 Nein, da gibt es noch nicht irgendwie Aber das ist, ja, und deswegen, ja, ehrgeizig bin ich, wobei äh, KC-Vorstand stimmt nicht, sondern Mitglied, Mitglied. Einer von Vorstand, sechs, Vorstand aber es, die, diese ganzen Sachen, die ich natürlich macht, die passen natürlich zusammen. Also das Rechtsanwalt sein und der Spielervermittler sein. Spielervermittler ja, Das hat ja einen, einen, einen direkten Konnex ähm, von daher. Und in diese, in diese Trainergeschichte bin ich einfach über den Marco reingerutscht, weil ich damals, als der Marco Clan war, einfach mir die Trainer gefragt habe, ob ich aushelfen kann ähm, am Freitagnachmittag. Ja, und, und dann bin ich wieder so reingerutscht. Thomas war der Dieter Kalten noch der Sportchef, dann später, und der hat dann gesagt: Er mag es nicht gleich, ähm, als Co-Trainer bei einer Mannschaft einsteigen. Und jetzt bin ich dabei geblieben und mache das eigentlich, weil es mir brutalen Spaß macht, mit den jungen Menschen zu arbeiten. Also viele haben jetzt gesagt: Ja, der Kaspar macht das nur so lange, so Saison da ist. Jetzt ist der Markus schon vier Jahre weg und ich mache es noch immer, weil es mir vor allem Spaß macht, mit einem, mit einem coolen ähm, schwedischen Trainer, mit dem Roger Oehmann, mit dem ich zusammengespielt habe. Und das ist einfach lustig. Also Für mich sind diese ganzen Amterlern keine Belastung, muss ich sagen.
0: Du, jetzt, du hast das Stichwort geliefert, Marco. Dein Sohn ist der letzte Österreicher, der in der NHL jetzt getraftet worden ist. Beste Eishockey-Liga der Welt. Ähm, erst einmal, du warst beim Draft dabei. Wir haben dann bei seiner ersten Partie haben wir kurz WhatsApp hin und her geschrieben. Was, das, das kannst du dir wahrscheinlich kaum vorstellen als, als Vater. oder äh, Wenn auf einmal dein de Sohn auf der richtig großen Bühne unterwegs ist und du den ganzen Weg auch mitverfolgt hast.
2: Ja, zwei verschiedene Sachen, Draft und, und, und NHL. Ähm, der Draft selber, das wissen natürlich die wenigsten, ist ja eigentlich nur ähm, ein Rechtes sichern der Mannschaft, der Mannschaften in Nordamerika. Das heißt, ähm, in Österreich wird aber der, der der Draft mit dem Superstar sein, mit dem viel Geld verdienen. Ähm, ja, schön wäre es, wenn es so wäre. Äh, der Draft heißt noch gar nichts. Also beim Draft muss man sich wirklich sagen, die Mannschaften sichern sich das Recht, dass dieser Spieler in den nächsten drei Jahren von ihnen unterschrieben werden kann. Das war natürlich eine ganz große Geschichte in Montreal, 20.000 Zuschauer, eine irrsinnige nervliche Anspannung, weil man als Vater natürlich nur eins hofft, dass das so nicht enttäuscht wird, es ist gar nicht so wichtig, ob der Sohn jetzt als Zehnter oder Fünfundsechzigster gedraftet wird, wenn man sich wohl auskennt im Eishockey. Aber jeder hat natürlich davon geredet, der Marco geht, erste Runde, der Marco geht unter die ersten Zehn und so weiter. Und das wäre dann natürlich eine riesen Enttäuschung für ihn gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Und von daher war das für mich wahrscheinlich die größte nervliche Anspannung, weil ich einfach nur Angst gehabt habe, dass er enttäuscht wird, wenn er dort nicht gezogen wird. Und du auf das Ganze keinen Einfluss hast. Du, bist, du sitzt da auf der Tribüne, so wie das Publikum jetzt da sitzt, nur heute halt in einer 20.000 Arena und sitzt dann in der achten Reihe weil, oder in der sechsten Reihe, weil er als Sechster von Europa gerankt war und dann bist du Passagier. Aber war natürlich eine super Geschichte, als das Ganze passiert ist und dann sein erstes NHL-Spiel, da war ich viel weniger nervös, weil ich wusste, habe, dass er das kann, weil er ja in Schweden schon zwei Jahre gespielt hat. Da war die Universität viel, viel geringer. Ja. Und jetzt, wie man, wie schon jetzt anklingen habe lassen, der Draft heißt noch nichts, wie man sieht, ähm, muss er sich durch die Knochenmühle in der, in der Farmteamliga, in der AHL muss er sich hochkämpfen. Und vollkommen zu Recht, dass das so ist. Und wenn er gut genug ist, dann wird er auch oben spielen und wenn nicht, dann wird er nicht oben spielen.
1: Du warst ja Trainer von Marco und ähm, du hast seine Karriere natürlich als Papa von Haus aus verfolgt oder von Clan aus verfolgt. Wann hast du das erste Mal so das Gefühl gekriegt, warte mal zehn Minuten, 10 Minuten noch, oder was? Zehn Minuten sagen es uns. 10 schon. Ui. 10 ist das ein Straf? Äh, jetzt oder? Straf. Es ist ein Straf. Ja, das ist, <lacht> <lacht> ja, die ist sie. Ja, kein Schmäh.
0: Oder Thomas Gottschalk, der hat einmal überzogen.
1: Ja, ich ja. zu langsam. Müssen wir halt vom Nachfolger ein bisschen was wegzwicken, oder? Thomas Tschick. Thomas Tschick. <lacht> Tommy. Ist da? Klar. Ja, passt. Um, Nein, aber wann, wann hast du das erste Mal erkannt, Marco, das ist jetzt mehr als ein mittelmäßiger Eishockeyspieler?
2: Das weiß ich sogar. Das war in Tschechien, als er sechs Jahre alt war, beim traditionellen Nikolausturnier in Brünn. Das war so ein Querfeldturnier. Und da hat er, glaube ich, der KC, also die Mannschaft, wo er gespielt hat, hat, glaube ich, im ganzen Turnier 45 Tore geschossen. Und von den 45 hat er 42 geschossen. Und da habe ich mir, da, hab ich mir, da hab ich das erste Mal da ich gesehen, hat er diese, diese so Muster gehabt, hat er abgedreht, hat er, wie sagen wir, im Sport, die, die anderen geschleppt. Und da haben wir wirklich, dass also die Tschechen geschleppt. Und dann habe ich gedacht, up, aha, schau, schau, was ist denn da jetzt passiert? Und da habe ich mir gedacht, jetzt, ja, jetzt müssen wir schauen, das vielleicht ein bisschen mehr zu fördern. Aber ich kann mir nicht, das war wirklich, das war ja, zwischen 3. und 6. Dezember
1: irgendwann. War, war dir das Recht, dass der Bur auf diese Schiene weil ich kann mir so vorstellen, du hast ich, deine ich Karriere gehabt. Ja, aber ich kann sagen, ja, also
2: ich bin nicht der, ich bin nicht der, der, äh, der Vater, der gesagt hat, ich will nie, dass man so etwas macht, sondern das hat mir schon getaugt
1: Ja, schon, schon aber so du, so du sie siehst ja die, die negativen Seiten, also ja. nicht nur die, die positiven Seiten, das ja. ist ja ein extremer Aufwand, der da betrieben, ja. betrieben werden muss. War das für dich okay? Absolut okay,
2: weil wo, muss denn, wo ist denn der Aufwand nicht groß? Wenn du heute Arzt sein willst, ist der Aufwand A groß. Und wenn du Steuerberater bist, ist der Aufwand A groß.
1: Naja, wir sitzen jetzt da. Also ich kann jetzt ja, Ihr seid jetzt ein bisschen gechillter. Ja,
2: <lacht> ja das, das stimmt. <lacht> ja, ich hab's alles richtig gemacht. <lacht> Living the dream. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, aber war mir, war zu, es war mir wirklich, es war mir recht. Um, er wollte es ja immer. Um, und wir um, hat ihn auch nicht zum Training treiben müssen. Und um, dann macht er das schon. Also jetzt lügen wenn ich sagen, das hat mir nicht Spaß gemacht, dass ich sehe, dass der gut reise so gespielt.
0: Du Gegenprobe jetzt ganz kurz, weil ich mein, mein Sohn spielt auch ist also okay. Um, wird nicht in der NHL spielen, obwohl er wirklich mit, mit Herz dabei ist. Um, wo kommt der Punkt, wo du dir als Alter zurückziehen musst? Weil ich habe das bei, bei meinen Junior oft genug erlebt. Ich bin irgendwo gesessen und du hörst halt mit einem Ohr so zu. Oder oh, ja. noch Schub. Ja. In letzter Sekunde. Ja. Ähm, ja. Nein, du, du hörst halt anderen Eltern zu, wie sie über, über Kinder reden. Ja. Und du denkst da, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Äh. Ähm, ja. Wir reden über Kinder. Wir reden über Sport. Wir reden über etwas, was ihnen ihr Leben sollte oder kann. Um, es gibt kein Weltmeistertitel und keine Olympiade oder äh, Olympische Spiele zu vergeben. Um, haltet euch alle einmal ein bisschen zurück, haltet die Pappen, lasst die Kinder spielen und, und genießen. Hast du jetzt halt ge geben, halt, die Pappen Auf offener Bühne.
2: So. Ja, das wird, jetzt, das wird jetzt schon fast nordamerikanisch. Noch. Aber ja, also ich, 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 verste, ich weiß, was du fragen willst, wann sollen sich die Eltern zurücknehmen? Ähm, eigentlich auch ganz einfach. Das Schlimme ist, was ich beobachte, ist, dass oft Eltern mehr wollen als Kinder. Ähm, ich, ich, bin, ich bin absolut dafür, dass Eltern ihre Kinder bis zum Geht nicht mehr fördern. Egal, ob es musisch ist oder ob es in der Schule ist oder ob es beim Sport ist, aber nur solange das Kind das will. Und das ist das Um und Auf. Und was ich beobachte, ist halt wirklich, wie du sagst, du bist ja selber auch beim, beim KC ein drinnen und, und kennst ein paar Eltern, äh, dass oft die Eltern, wo die Kinder nicht so talentiert sind, viel mehr wollen als die Kinder. Und dann wird es schlecht. Aber es ist nicht schlecht, wenn das Kind sagt, Papa, ich möchte nach Tschechien fahren jedes Wochenende, dann ist es nicht schlecht, dass man mit dem Kind jedes Wochen nach Tschechien fährt. Das sagen dann alle rundherum, die sagen, na, das ist ja wahnsinnig, aber der überlastet den Burm. Aber wenn der Bur das will. Was ist denn schlecht Schlechte daran? Und wenn das, wenn das Mädchen sagt, ich möchte aber jetzt unbedingt nach Bukarest Geigenspielen fahren und jetzt möchte ich nach Moskau fahren nächste Woche und ich kann es mir leisten. Moskau
0: ist schlecht. Moskau ist gerade mal Ist gerade
2: schlecht, ja, ja. politisch schlecht, aber und ich kann es mir leisten.
0: Die Anreise ist äh, eventuell ein, zwei Jahre.
2: Aber man kennt ja dann deinen Privatchat, kennt man ja nicht deinen, aber mit dem Luflix kennt man dann dann wie ich gehört billig. Und dann können wir das machen. Aber nein, mal, mal äh, Spaß beiseite aber wirklich, Also wenn das Kind das will, dann kann man es auch fördern, dann kann man es nicht überfördern, wenn das Kind etwas will. Aber immer nur, wenn es das Kind will.
0: Du hast Österreich bei Olympia vertreten, du hast nur Nationalteam gespielt. Warum hat Österreich generell vielleicht ein bisschen ein Sportproblem und ein Stolzproblem auf Nationalmeer? Wir mit Martin reden wir so einmal im Jahr, wenn die EWM um die Ecke kommt und das österreichische Nationalteam spielt. du hörst im ORF Apathie kommentiert und du denkst da. Wir haben null Nationalstolz, was, was unsere Sportler angeht, außer im Skifahren natürlich.
2: Ja, das ist jetzt fast. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber vielleicht kommt das doch ein bisschen mit den, ähm, das haben die Deutschen auch nicht so wirklich mehr als wir, aber ähm, wenn ich in Schweden zum Beispiel unterwegs bin, also wenn ich in Kanada bin, wenn ich in Amerika bin, jeder hat in seinem Backyard, hat die Fahne, jeder. Jeder hat die schwedische Fahne. Fahne hoch, ja, bei uns hat er zum Nationalfeiertag und am 10. Oktober die Kärntner Fahne raus, sonst hat keiner Fahne. Ich, ich weiß es nicht, warum es so ist, aber mir fällt das genauso auf wie dir. Ähm, vielleicht inszenieren wir das auch zu wenig. Wir haben Wie ihr beide wisst, ist es in Nordamerika, und gäbe, dass vor jedem Spiel die Nationalhymne gespielt wird. Fast vor jedem Spiel kommt irgendein Bundesheerler, halt, der bei der Armee ist, einer und marschieren einer und die haben diesen Stolz und die Armee ist was Großes und ich bin jetzt zwar kein Militarist, aber das, diesen Stolz, die haben wirklich diesen Stolz und das wird bei uns aber nicht gepredigt. Gell, das, das ist nicht so, das sollte man eigentlich viel mehr haben, weil ich finde das cool, dass wir Österreicher sind und, und ich finde es auch cool, dass man Deutscher ist. Das war halt vielleicht in den 50 50er- und 60er-Jahren da nicht mehr so cooler eine Zeit lang, aber ähm, wir sollten ruhig ein bisschen mehr diesen Stolz zeigen, da bin ich bei dir. Und wenn wir mehr Stolz hätten, dann wären wir auch erfolgreicher, ja.
1: Gute Worte. Ich gehe jetzt wieder ein bisschen auf die Soft-Skills, wie man so schön sagt, oder? Ähm, aber ob es du, ob es du hast wenn wir, wir, wir haben jetzt die zweite blaue Karte gekriegt. Ist ja das ist ja Empfehlung. Ist Empfehlung. <lacht> <ist eine> Empfehlung. <lacht> drei Minuten, drauf gibt es keine beim Eishockey. <lacht> drei Minuten. Martin will ja. durch den Schmerz durchspülen. Ah, ähm, du hast gesagt Olympia 2002. Du hast da gespielt äh, mit der Creme de la Creme des österreichischen Eishockeys zu dem Zeitpunkt äh, im Nationalteam. Du hast äh, gespielt. du hast, äh, ich habe mir aufgeschrieben, Meistertitel mit dem KAC, Meistertitel mit Wien, Meistertitel mit Salzburg. Okay, den KAC, den Meistertitel nehmen wir wieder zurück, weil du hast nicht gespielt. Ähm, <lacht> Aber was waren, so, was waren so Spieler, wo du gesagt hast, das gibt's eigentlich gar nicht mehr? Das, also auch so in der Kabine, so richtige Rockstars, der Stefan hat das kurz vorher angegriffen, was waren so richtig geile Typen in der Kabine?
2: Viele, viele, ähm, einer mit Klangfurt Bezug, der mir einfällt, weil er in Klangfeld gespielt hat, danach war der Mike Craig, ähm, warum war das jetzt so ein super Typ? Weil das einfach so diese, dieses, dieses alte Regime noch war, dieses... Du musst da alles verdienen. Ich kann mich erinnern, mit dem in Wien zusammengespielt, gespielt aber ich war glaube ich schon 30, um, er war 32 und wir haben miteinander am Anfang, also keiner hat miteinander geredet, weil in der Kabine und in, der, und in den Trainings sind die, die, die Schläger geflogen, also da ist es gerauft worden, da ist es umgeschlagen worden und irgendwann einmal, aber es ist für mich auch nicht nachgegeben, und nicht irgendwann einmal kommt der Mike Quack dann zu mir und sagt er, I like you, you're a good guy, let's go for a beer. Und dann, von da weg, sind wir zusammengewachsen und äh, du hast einfach den, den gegenseitigen Respekt einfach verdient, ähm, was dann darin gegipfelt hat, dass er mir irgendwann in einer Nacht, in einer Nachtschicht, in Wien, weil er mich so geliebt hat, in die Stirn gebissen hat, dass er, hat. <lacht> er hat gesagt, Are, get over here, I love you, und hat meine Stirn gebissen, aber gut <lacht> <lacht> aber ja, das war, das war so ein Wahnsinnstyp und der hat auch alles gegeben und der hat ja nicht ein Hobbyspiel, so wie ihr von Stefan Jäger umerschlag am Freitagnachmittag. Hat auf er,
1: wie auf einen Tanzbären. Ja, jedes Mal. Aber, aber ich, ich verstehe es, ich würde es
2: Ja, das ist, man muss aber jetzt dem Publikum sagen, er ist nicht untalentiert für, für einen, äh, einen er also sehr, <lacht> sehr talentiert. <lacht> <lacht> aber, <lacht> <lacht> und deswegen muss man ein bisschen auf ihn
0: umschlagen, damit er nicht. Was, was für was, was, was beim Eishockey? Und das ist vielleicht meine Abschlussfrage, weil das sonst ist erwarten, sobald wir null und das brauchen wir alles nicht. Aber was, was, was beim was mit Nein, wir haben KPM mehr für die. Doch, doch ähm, alles. Das macht er immer. Wenn er merkt, dass ich ein bisschen langsamer bin, ja. die Runde zu wandern an. <lacht> ähm, nein, ich glaube, beim Eishockey ist das eine Form der Anerkennung. Und ich, ich glaube, die Frage muss man einfach stellen, weil es jetzt nicht gemischtes Publikum ist. Was macht Eishockey anders als andere Sportarten? Ich sage immer zu meinen Burben, wenn du Eishockeyspieler bist, dann kannst du viele Sportarten gut. Und es ist fast eine kleine, es ist wie eine kleine Community. Und wenn du einmal drinnen bist und, und die Leidenschaft zu dem Sport entwickelt hast, und, und so wie du am Freitag, am Nachmittag beim Magistrat ein paar Plusphysiker Prägeln gehst.
1: Das macht er aber beim Tennis, beim Golf. Das macht er das <lacht> Okay, <lacht>
0: beim Golf. Beim Golf,
1: nicht. Aber beim was, Golf nein, beim Golf warst du Tierschützer, das weiß ich. Da haben wir ja Enten mit einem fünfer Essen fast abgeschossen. Nein, jetzt, ich, Aber du hast sie wieder zum Leben erweckt, oder? Ich habe sie, ich,
2: ich hab sie abgeschossen auf 120 Meter, was es natürlich jetzt kein, ähm, ja, kein Ruhmesblatt für mich ist, weil das natürlich ein flacher Schlag, war, ich hätte eigentlich hochgehen sollen.
1: Frage, du hast mit deinem pitching wetz gespült. Es war ein Es war ein fünfer,
2: 120, äh. Nein, war ein fünfer und ich habe die Enten am Kopf getroffen und, und die Enten ist upside down im, im Teich gelegen. <lacht> Und hat mit den Beinen nach oben gestrampelt. und Ich habe sie aber dann umgedreht und sie hat gesagt, ich bin und gehabt. Sie jetzt wieder umgefallen, <lacht> habe sie wieder aufgerichtet. Und dann ist sie zum Glück, <lacht> das hätte man mir natürlich nie verzeiht, also sie lebt noch, glaube ich, wohlbehütet am Golfplatz in, in Moosburg. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass beim Eiseke das Besondere ist, es ist, ist ein bisschen diese, ähm, diese Mischung, es also ist extrem schnell. Äh, man muss geschickt sein und das ist trotzdem ein bisschen, ein bisschen roh. Ja, ähm, es ist nach wie vor geduldet, dass es Raufereien gibt, ähm, ähm, ja, es ist, es ist einfach hart und das taugt, glaube ich, den Leuten, deswegen gehen sie in die Halle zuschauen, weil es halt, beim Eiseki liegt halt keiner zwei Minuten am Boden, so wie beim Kicken, ich hoffe, dass keine Kicker da sind, aber das ist, halt ein, ist halt ein Unterschied und, und äh, das macht es aus und das ist halt ein bisschen so, ja, die letzte, die letzte Bastion, die letzte Männerbastion vielleicht im Sport, die man so hat, wo man ein bisschen noch Bier trinken und ein bisschen Raffereien und so weiter und die Kabine. Und das ist einfach und vor allem geil. die alten Geschichten reden, oder? Und die alten Geschichten, ja. ja, ja, ja.
0: Ich meine, Sie haben die Nummer in die jetzt weggekramt, wir könnten schon noch weitermachen. <lacht> aber, 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 aber du siehst nicht, dass da die Barbara
1: steht.
2: Die Chefin schaut schon ganz die, böse die da links drüben. Die,
1: die, die Barbara findet das nicht so lustig. <lacht> Nein, also, wenn es um dir geht, wollen wir weiter. Wir könnten weitermachen, aber.
0: <lacht> Nein, ich glaube, glaub, wir müssen aufhören, aber wir nehmen noch ein, zwei Tüten hinter der Bühne und die Geschichte hat sich nicht.
1: <lacht> aber das wollen die Leute auch hören, gell? Was sollen wir hinter der Bühne reden, meine ich? Aber wurscht. Das ist wir, eine andere Geschichte. Ja, da ist eine
0: andere Geschichte, Peter Kaspar. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Wir wollen uns vor den Kollegen beschränken. Danke, dass ihr da was und uns gehört habt. Danke.